0: Bom dia, uma cara nova por aqui né, uma vozinha nova aí para os ouvidos de vocês. Bom dia para você que veio hoje nesse domingo de manhã, é, algumas pessoas talvez não me conheçam né, tem muita gente nova chegando na igreja, é, meu nome é Aline, eu sou a esposa do pastor Erlon, é, mas não sou pastora, porque a mulher do pintor não é pintora, a mulher do médico não é médica. E não é porque ele tá ficando calvo que eu estou ficando calva. Então, é, eu sou só uma pessoa normal, né? Trazendo aqui para vocês uma reflexão nesse domingo de manhã. Um, eu poderia falar sobre o meu currículo, sobre a minha profissão, sobre os meus gostos. Mas o que é mais importante vocês saberem hoje é que eu sou mãe do Pablo, que tem 12 anos. Do Enzo, que tem 8 anos. E do Caleb, que já é meio famosinho por aqui, né? Que tem seis anos. É... Quando eu recebi o convite pra falar hoje pra vocês, eu fiquei em dúvida, né? E com bastante medo, assim. Tanto que minha mão tá gelada, tá meio tremendo. É... Fiquei pensando, nossa, que responsabilidade, né? O que, que eu vou falar? Pensei em várias mães da Bíblia que eu pudesse compartilhar com vocês. Li bastante durante esse mês, né? É, mas o que acaba acontecendo é que, como eu não sou teóloga, eu vou acabar né, trazendo para vocês uma coisa muito pessoal, compartilhando uma experiência que eu tive com Deus. Então, eu peço licença para isso. É, a minha relação com a maternidade, ela teve seus altos e baixos. Eu sempre quis ser mãe. Isso não era uma dúvida. Mas não era algo que eu pensava a todo momento. É, ah, uma coisa né, que desde criança eu já desejava e era... Algo, assim, super importante. Estava no pacote do futuro. Eu pensava assim, ah, eu quero me casar, quero ter uma profissão, quero ter uma casa, comprar um carro. Sonhos bem comuns, na verdade. E a maternidade estava ali junto. É... Eu casei com o Elon em 2007. E quem estava no nosso casamento agora está fazendo as contas. Sim, a gente está ficando velho, né? É... E quando a gente... eu estava mais ou menos com 25 anos, a gente resolveu engravidar. Estava casada. E começamos a tentar engravidar. Nessa época, eu comecei a sentir o desejo de, de gerar um bebê, né? E aí, isso foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. Só que isso não acontecia, né? Passava tempo, passava tempo, e eu não engravidava. E, de repente, em um determinado momento, isso passou a ser o centro da minha vida. Eu só pensava nisso. Eu só pensava em engravidar, em gerar um bebê. É... E isso realmente tomou um lugar, ocupou um lugar... Que não foi bacana, né? É, e como eu não engravidei, eu entrei num período muito difícil da minha vida. Eu e o Erlon, né? Como isso não acontecia. É, a gente é, passou, assim, bastante anos tentando e não acontecia nada. Enfim, a gente ficou bem arrasado, chateado. É, e eu comecei a acreditar que eu só seria realmente feliz quando eu me tornasse mãe. É, é engraçado porque quando eu era mais jovem, né, com, nessa faixa de 20 e poucos anos, acabada de casar, é, isso não era tão importante. Então, assim, ah, não ser mãe era só uma questão, ah, eu ainda, ainda não sou mãe, né? Agora, quando eu realmente comecei a desejar isso de todo o meu coração, a orar por isso, né, constantemente, e é, isso não aconteceu, aí isso se tornou um problema, um problema grande, né? E eu fiquei bastante revoltada com Deus eu achava que eu merecia engravidar, né, eu, eu, eu merecia, como não, né, e, e isso foi realmente tomando é, um, um tamanho muito grande, né, na nossa vida, isso me destruiu por dentro, eu fiquei muito, muito destruída, é, durante esse período que eu queria muito engravidar e isso não acontecia, é, Deus foi falando muito comigo, foi ministrando muito ao meu coração. O Elon sempre esteve ao meu lado, a minha família me apoiava, eu tive amigas e irmãs que viveram essa situação toda comigo e me sustentaram em oração, a comunidade, a igreja, né? Ali firme comigo, mas por dentro eu estava muito infeliz. A verdade era essa. E todas as vezes que é, havia oportunidade, ou no dia das mães, ou às vezes em algum devocional, Deus colocava na minha frente o texto de Ana. E eu falava, Deus, é sério, que clichê, né? É, eu me conformava, falava, não é possível que o senhor quer falar comigo com esse texto. Enfim, várias ocasiões isso ocorreu. E eu, filha bem teimosinha, né, mimada, é, eu ficava meio é, incomodada com isso. E aí, então, hoje, o que eu podia fazer era compartilhar esse texto com vocês. Não teve como fugir disso. É, eu vou... É, compartilhar como o texto de Ana é, Me fez quebrar vários paradigmas Não só sobre a maternidade Mas é, sobre como eu poderia ser uma cristã melhor né? Então queria que a gente desse uma olhada Na história de Ana é, Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 1 A gente vai ler de 1 a 8 Eu vou virar aqui e vou ler com vocês, tá? Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zulfi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um de seus filhos e filhas, né? Com ela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava, zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? perguntava Velcana, seu marido. Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? A primeira coisa que é, eu aprendi com esse texto foi olhar essa primeira parte, né? entender em que situação a Ana se encontrava. Eu é, Eucan era temente a Deus, ano após ano ele subia até a cidade de Siló, onde ele era o sacerdote naquele momento, né, para adorar a Deus. Só que ele resolveu ter duas esposas, então a Bíblia traz que o ambiente da casa dele era um ambiente de hostilidade, bem feito. Decidiu ter duas esposas, aí tem que, né, conseguir controlar a situação. É, mas o que acontecer é que Penina tinha filhos, né, e a Ana não. Então, é ela ficava muito chateada com essa situação. Deixa eu virar aqui. A questão que eu quero destacar nessa parte é a partir do versículo 4. O Eucana, ele dava porções do sacrifício a seus familiares, mas a Ana, ele dava uma porção especial. Em algumas versões, fala que ele dava uma porção dupla. Eu tenho a sensação, assim, de que o Eucana amava tanto Ana que ele se compadecia da dor dela, né? E aí ele falava, ah, eu vou consolar a minha esposa que não tem filhos dando uma porção maior né, da, do sacrifício para ela. Porém, ela estava tão amargurada, tão triste, tão imersa né, nessa angústia, que ela não tinha olhos para ver esse amor de Eucana. Então, para ela, esse amor não era suficiente. Ela chorava por causa das provocações né, da rival dela, e a Bíblia fala que ela não comia. E eu pensei que talvez na minha vida a situação que eu passei foi essa, mas que na sua pode ser uma outra coisa. Talvez você tenha orado muito para alguém ser curado e essa pessoa faleceu e você esteja vivendo um luto. Talvez você tenha orado muito para que um filho seu sobrevivesse e ele não está entre nós. Talvez foi a sua mãe ou seu pai que você perdeu ou uma outra pessoa querida que você amava ou uma doença que está em você e você queria muito ser curado e isso não, não aconteceu, né? Então, eu fiquei pensando que a gente pode ter muitos sonhos e desejos, às vezes, que não se realizam. É... E a gente, às vezes, sente que merece algo e esse algo é tirado de nós. Talvez é uma faculdade que você queria ter feito é, quando você era jovem e não fez e teve que seguir por um outro caminho e isso ainda amargura o seu coração de alguma forma você não consegue ser feliz na profissão que você tem hoje. É... Ou um relacionamento né, que você investiu tempo, esforço... E você achou que ia se casar com aquela pessoa e depois não deu certo, vocês terminaram. Enfim, acho que pode ser uma série de coisas, né? O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que a Ana se sentia fracassada. É, de acordo com o texto, ela se sentia derrotada por não ter filhos, ela não tinha olhos para ver a graça. Ela não tinha um coração grato pelo que ela já tinha. Ela não conseguia olhar aquele contexto e ser agradecida por estar naquela família, por ter Eucana, por exemplo. Né? O fracasso ele só pode ser sentido quando a gente empreende algo, é, quando a gente planeja algo que não dá certo. É uma coisa que a gente tenta fazer e, na verdade, não consegue. Assim como Ana, eu também me sentia derrotada. Naquele momento na minha vida, eu não conseguia ver a graça de Deus. É, eu só conseguia dizer ao Senhor que a minha vida não ia ter sentido se eu não engravidasse. É, eu estava tão amargurada e sempre que eu refletia nesse texto, eu me sentia muito mal. Porque eu me sentia ingrata. Porque eu amava a Deus. Eu sempre fui temente a Deus. E era uma situação muito contraditória. Eu queria ficar bem com aquilo que estava acontecendo e levar de boa, né, como o pessoal fala. E uh, eu não conseguia. Lá dentro do meu coração, eu estava infeliz, estava triste. É, o primeiro paradigma que eu quero quebrar com você hoje, através do exemplo de Ana, é que o mundo diz que a gente só tem valor se a gente produzir algo. Então, o paradigma 1, um, você só tem valor se produzir algo. É, Ana era uma mulher, mulher temente a Deus, mas ela estava em grande aflição. Naquela época, as mulheres tinham o seu valor pessoal atribuído e associado à capacidade de procriar, né? Se a gente for ver o contexto histórico, naquela época as mulheres não tinham profissões, né? Então, para ela, o que era a vida? Casar e ter filhos. Então, ela se sentia alguém sem valor quando ela não podia dar esses filhos para o esposo dela. Então, ela sentia que ela não servia para nada. Através do texto, eu queria tirar o exemplo do jeito que o Cana olhava para Ana... É, porque é assim também que Deus olha para nós. Deus não olha para nós por aquilo que a gente pode dar ou produzir. Deus olha para nós por quem nós somos. É, em Efésios 2, de 8 a 9, fala assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Em várias outras passagens a gente vê isso, né? Sobre o amor de Deus. E é prova disso, né? por ele ter entregue o seu filho por nós. É um amor muito grande. E assim, nada que a gente faça vai ser é, passível de que a gente pague esse sacrifício, né? Ele, ele é imensurável. Então, é, essa primeira parte, assim, eu entendi que Deus olhava para mim por quem eu era. Não porque aquilo que eu podia fazer ou produzir. Assim como o Cana, olhava para Ana. É... O segundo paradigma que a gente pode quebrar com essa é, parte da história é o seguinte, é, se você for um cristão, tudo em sua vida tem que dar certo. Acontece muito da gente se enganar, né? Então, a gente acha que a gente vai caminhar com Cristo e aí a nossa vida, então, vai ser perfeita, né? Aquele famoso slogan, a família Doriana, todo mundo fala assim, né? Aquela vida perfeita. E a situação de Ana revela que, além dela não poder engravidar, ela ainda enfrentava a humilhação, né a provocação, as chacotas de penina. É, então, ela compartilha que, por conta dessa situação, ela se sentia muito humilhada. Então, eu penso assim, puxa, ela já estava numa situação em que ela não tinha controle, ela já não podia engravidar e, ainda assim, ela não estava num contexto confortável, né? Ela passava por muitas situações de humilhação. E muitas vezes a gente se relaciona com Deus, colocando em Jesus uma expectativa de que ele é obrigado a realizar os desejos do nosso coração. Né? Então, puxa, eu me senti assim naquele momento. Jesus, eu te dei a minha juventude, eu trabalhei na igreja, é, eu assumi cargos de liderança, eu estudei a Bíblia. E por que eu não mereço engravidar? Assim eu me sentia, né? Acredito que, é, muito como Ana, né? Eu sou temente ao Senhor e eu não engravido. É, e você pode se sentir assim em outras áreas da sua vida. Poxa, Deus, eu tenho feito tanto e aquilo que eu desejo no meu coração não aconteceu, né? não, não acontece. A gente precisa entender que a Bíblia revela vários exemplos é, de dor e sofrimento. Né? A Bíblia não traz esse Jesus que é um gênio da lâmpada que vai realizar os desejos do nosso coração. Isso é enganoso, isso é algo que é, a gente vê hoje com muita frequência e não é verdade. A Bíblia traz realmente que pessoas tementes a Deus, que amaram ao Senhor, passaram por vidas de muita amargura, muita dor e muito sofrimento. Então, por que conosco iria ser diferente, né? É, o convite que Jesus faz em Mateus 16, 24, é, diz assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite dele é que a gente pegue a cruz e siga ele, né? Então, um verdadeiro cristianismo, ele requer uma renúncia dos nossos sonhos, dos nossos planos, do que a gente entende que seria uma felicidade aqui de realização nossa para que a gente entregue tudo isso a Jesus, né? É... Então, quando você é maduro no cristianismo, você entende que muitas vezes as coisas não vão dar certo, como você imaginava, né? Isso não é fácil e também não é agradável, mas é a verdade que está escrita ali na Bíblia. Então quando a gente busca isso de, de ter os nossos desejos realizados A gente precisa entender um pouquinho Como é que está o nosso relacionamento né, com Deus um, Queria voltar agora um pouquinho Para a história de Ana Vou continuar lendo agora Samuel, é, 1 Samuel 1 De 9 a 11 uh, Vamos lá Certa vez Depois que comeram e beberam em Siló Ana se levantou o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Nessa parte né, do texto, é, revela que a Ana estava realmente num momento de muita amargura e tristeza. E aí, então, ela derrama sua alma diante do Senhor. E ela faz um voto. Ela promete o seguinte, se eu engravidar, eu vou dar meu filho para você, Deus. Durante a minha jornada para ser mãe, essa parte do texto sempre me deixou muito irritada. Eu acho que vocês estão percebendo que eu sou meio chatinha, né? Eu dizia assim para Deus, Senhor, se for para me dar, para eu ter que devolver, eu não quero. Era essa a minha sensação. Eu falava, gente, se for para eu ter, para eu ter que devolver, eu não quero. Eu quero para mim, né? E eu tinha muito essa ideia, eu vou engravidar para eu ser feliz. Eu vou engravidar para realizar o sonho que eu tenho. É, eu vou ter filhos para que eles né, sejam a, a razão da minha felicidade. O terceiro paradigma que a gente vai quebrar hoje é que a nossa felicidade depende das nossas conquistas aqui nessa terra. Demorou muito para eu aprender aquilo que a Ana já tinha entendido quando ela fez esse voto. É, a nossa felicidade, então, depende das nossas conquistas nessa terra. Isso é muito pregado hoje em dia, né? falado para nós, assim com relação à profissão, com relação a conquistas materiais. É, isso é muito forte, né? e a Bíblia ela vai ao contrário dessa ideia. É, nós fomos criados para viver para Ele e por Ele. Né? Nada que está fora do propósito de honrar, engrandecer a Deus, é, tem o poder de trazer felicidade para nós. Jesus explica um pouco sobre a questão da alegria verdadeira. Em João 15, 9 até 11. É, a alegria verdadeira está em permanecer no amor de Cristo e obedecer aos mandamentos de Deus. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A gente só tem uma alegria completa quando a alegria de Jesus está em nós, né? quando nós permanecemos no amor dEle. E assim como eu, eu pontuei anteriormente, não tem nada que a gente possa fazer é, para que é, as coisas aconteçam, né? para a gente pagar esse amor de Jesus. Ele espera de nós que por gratidão a gente o ame dessa forma, que a nossa alegria esteja nele, o nosso prazer esteja nele, que ah, os nossos sonhos estejam nele. É, que tudo que a gente faça, a né, nossa vida aqui, esteja para né, seja para Ele. E a parte importante é né, obedecer aos mandamentos dele. É, ele explica sobre isso. E eu queria agora voltar para o verso 17. Então, em 1 Samuel 1. Agora eu vou ler 17 e 18. A gente vai pular para lá, Tá? Nesse caso, vai em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então, Ana voltou e começou a se alimentar novamente e o seu rosto já não estava triste. É, o que, que a gente vê, então, uh, com relação a essa questão de como Ana resolveu né, o problema dela? É, ela, então, passou muito tempo amargurada. Eu imagino que em um determinado momento ela se cansou dessa situação, né? Foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu via que os anos se passavam e eu não engravidava. E eu falei, Deus, não dá mais pra viver dessa forma, né? É... E o texto de Ana falou muito comigo. Ela orou ao Senhor, compartilhou a sua dor, né? Com, com o Senhor. E ela também falou com Eli. Eu achei isso muito importante, né? É... O versículo 18 diz que ela. Depois de derramar a sua alma diante de Deus, colocar a sua amargura, a sua tristeza. A gente cantou uma música assim hoje, né? A gente se derrama diante de Deus. Será que a gente realmente faz isso, né? A gente separa um tempo é, para realmente nos derramarmos diante de Deus, falarmos o que realmente está lá dentro do nosso coração. Então, Ana faz isso. E o que eu achei muito interessante aqui é que naquele momento em que ela ora Deus e faz o voto, Gente, ela não sabe se aquilo vai dar certo. Ela não tem certeza, né? Ela ora e pede. Então, é, o que isso significa para nós? Que quando ela realmente se derrama diante de Deus, ela entrega de verdade aquela questão nas mãos do Senhor. Ali está a cura da amargura e da tristeza dela. Ela passa, a Bíblia fala, né? A comer. E o semblante dela muda. Ela já não está mais triste naquele momento. Ela não. Uhum. Ficou feliz quando ela teve Samuel, né? A Bíblia traz que o semblante dela mudou quando ela derramou o seu coração diante de Deus e compartilhou com ele: entregou Jesus é teu, né? Senhor é teu. Eu não vou mais ficar triste por causa dessa, desse motivo. E isso é um grande ensinamento para nós, né? E eu entendo que Deus honrou a confiança de Ana naquele momento, acalmando o coração dela. Um outro ponto que eu acho que é bacana da gente pensar é que quando a gente passa por uma situação assim de extrema tristeza, amargura, é, um luto, né, uma situação muito triste, a gente não está sozinho, né? Ana se sentia injustiçada e o Eli estava lá e aí ela compartilha a dor dela com o Eli, né? Eu acho que esse ponto também é um ponto que a gente pode aprender bastante, olha que importante a gente viver em comunidade. E um poder ajudar o outro né? nessas situações em que não há controle, em que a gente não sabe por que a gente está passando por aquilo. Né? É, o quarto paradigma que a gente vai quebrar hoje é justamente esse. O mundo diz que para ser uma pessoa forte, né? bem resolvida, você precisa enfrentar suas dores sozinho. Isso não é verdade, né? A gente vê pelo exemplo de Ana, que ela tanto compartilha com Eli a sua dor, quanto ela compartilha com Deus, né? É, tem muita gente que tem esse medo no relacionamento com Deus. Ah, eu vou ser só grato, porque eu não posso pedir, né? Não, não, não tenho como me colocar. Puxa, mas o Senhor quis assim, né? Olha que bacana ver o exemplo de Ana. Ela derramou sua alma ali, ela contou para ele, olha... Deus, eu tô muito triste, eu tô muito infeliz com essa situação, né? E ela confiou tanto em Deus que ela fez esse voto: de, ó, se você me der um filho, eu te devoo. É... então você, é... o mundo diz que você precisa enfrentar suas dores sozinhos, e a Bíblia diz que isso não é verdade. É... Eu acho que é importante isso, da gente estar tá apoiando uns aos outros em oração e ter essa liberdade, né, de compartilhar com a nossa comunidade. Confessar pecados, compartilhar nossas dores, nossas aflições, enfim. Em 2 Coríntios 1, 3, fala assim, é, é, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, Deus consola o nosso coração e Ele nos capacita a fazermos o mesmo, né? Então, esse versículo traz a ideia de que, porque Ele nos consola, nós temos a capacidade e o poder de consolar uns aos outros, né? Eu acho muito rico a gente entender que é, apesar de em vários momentos Deus realizar coisas na vida de pessoas, glória a Deus por isso, nem sempre vai ser assim. Comigo não foi, eu não engravidei. E aí, então, é, a gente sabe que na história da, da Ana, Deus ouviu a oração dela, deu Samuel para ela. Ela cumpriu o voto dela, devolveu Samuel ao Senhor. Ele foi um personagem muito importante na história da Bíblia. E eu li esse texto e falava, ah, que legal. E comigo isso não aconteceu, né? Os anos se passaram, eu não engravidei. E aí, com essa experiência e com o texto de ano, até esse momento, eu tinha aprendido que, na verdade, eu acho que eu não sabia sonhar direito, né? Meu coração era enganoso. Eu colocava ali naquela expectativa algo que é, não era cristão, né? Não estava colocando Deus no centro. Eu tirei Deus ali é, Jesus ali do troninho. E coloquei essa ideia de, não, eu vou engravidar. O tempo foi passando, Deus foi trabalhando na minha vida. E aí, eu já não mais ansiava pela gravidez. É, eu falo que as rugas no nosso rosto têm que servir para mais do que alguma coisa, do que nos estranharmos no espelho, né? A gente tem que aprender né, com as lições que a vida nos ensina, com aquilo que Deus vai fazendo é, na nossa jornada aqui na Terra. E eu entendi que eu não queria engravidar, mas que eu queria ser mãe. São coisas totalmente diferentes. Aí foi nesse momento que Deus me preparou e me direcionou, assim como o Erlon, né? para adoção. É, em 2019, os nossos filhos chegaram. Foi uma grande alegria. O foco não é esse processo. Pode ficar para uma próxima. É, mas somente depois da chegada deles, é, quando nasceu em mim uma mãe, foi que eu realmente compreendi o exemplo de Ana, né? Ela entendeu ali, naquele momento que ela fez o voto, que não há lugar melhor do que estar com o Senhor. E quando eu me tornei mãe, esse texto fez todo sentido para mim. Porque eu entendi que os filhos não são uma realização pessoal, nem uma conquista. É, eles nem são para nossa felicidade. Assim como todos os nossos outros sonhos. Então, não, não depende daquilo que você tem sonhado, irmão, irmã aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem pedido. É, tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. É, através do exemplo dela, eu pude fazer uma entrega voluntária dos meus filhos a Deus porque eu entendi que eles não são meus. E o seu trabalho também não é seu, a sua casa não é sua. Uma vez que você decide pegar a cruz de Cristo e segui-lo, você tem que entender que tudo aquilo na sua vida passa a não ser mais seu. Essa renúncia, essa recusa, é isso que Jesus nos pede. Mas não é algo pesado, porque o amor dele é tão grande e tão maravilhoso que faz com que a gente se sinta muito melhor do que antes. Jesus nos convida hoje a acreditar que nós somos valor para Deus independente daquilo que fazemos. Jesus nos convida hoje a entender que o verdadeiro cristão sabe que nem sempre estará tudo bem. Jesus nos convida hoje a desvincularmos a nossa alegria completa das coisas deste mundo. Jesus nos convida hoje a derramar a nossa alma diante de Deus. E ele nos convida a consolarmos uns aos outros. É a minha intenção em compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e do que eu aprendi é, com o texto de Ana, é que você saia daqui hoje com o seu semblante transformado. É, que a gente possa olhar, por exemplo, dessa mulher que confiou em Deus cegamente, se derramou diante dele, colocou toda a sua dor, todo, todo, todo o seu sofrimento, e sem saber do desfecho, aliviou a sua alma, que a gente traga isso para nossa vida. né Eu queria falar hoje não só para as mães, mas para todos, né? É... E a minha ideia é essa, que a gente usa o exemplo de Ana dessa forma Então eu queria fazer um convite Se você se sente triste com alguma coisa Se você tem alguma amargura no seu coração Que hoje você quer realmente se libertar disso, né? Se derramar, entregar isso ao Senhor é, Eu vou te convidar se você quiser vir à frente Se você quiser ficar de pé ou se você quiser ficar no seu lugar E eu vou tomar a liberdade de fazer uma oração Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que a gente tem de aprender com o exemplo de Ana nessa manhã. Obrigada porque hoje é dia das mães e o Senhor traz tantas mães na tua palavra para nos ensinar com o seu exemplo e demonstrando na vida delas todo o amor que o Senhor tem por nós. Com Ana não foi diferente. Nós nos alegramos que o Senhor tenha feito o que a Ana pediu. Mas entendemos que muitas vezes na nossa vida, as coisas não serão como a gente espera ou como a gente gostaria que fossem. E hoje nós queremos aprender com o exemplo dela e aprendemos a nos derramar, aprendemos a confiar no Senhor independente do desfecho. A gente quer hoje, Jesus, é, nos colocarmos diante do Senhor, entregar a nossa amargura, a nossa tristeza, é, algo que tem nos incomodado e trocarmos isso pelo teu conforto, pela tua consolação. Esse é o nosso desejo hoje. Eu coloco diante do Senhor as situações que os irmãos e as irmãs têm vivido, é, os problemas, as angústias, as tristezas, para que, de fato, a vida seja para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos caminhar junto ao Senhor, recebendo essa, essa consolação que vem de Ti e que seja mais leve. Em nome de Jesus, que nós saímos daqui hoje com o um semblante mais leve. Amém.